0: 他四次被选为中国股市最佳分析师，为什么？他告诉你不要浪费时间选股。大家好，我是周奇缘，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟奇缘哥一起主持这个节目，跟大家分享最近的财经新闻
0: 。你有投资股票吗？
1: <笑>有，我自己有买 ETF。
0: 哪一支 ETF？
1: 是买，就是大家都知道零零五零
0: 。你觉得买 ETF 轻松吗
1: ？是蛮轻松的啦，因为就不需要一直盯盘。对，我自己是几乎没有在盯盘，然后就可能每个月我一开始投一万块，然后之后每个月投两千块。是对，但是因为最近疫情，那个大盘就一直走跌，所以我自己的零零五零也是。狂跌也没有狂跌，但是因為我买进的时候蛮贵的，对，所以到现在也是赔蛮多的。
0: 那你有趁跌下来的时候多买一点吗
1: ？我没有，我觉得第一次投资就赔钱，就不敢去买了
0: 。我们会讨论股市的涨跌，当然就是因为今天我们要来分享一本书，可以说是影响我在工作还有在投资的思考上非常非常深远的书
1: 。权哥，这说这是他改变一生的书。
0: 对我，我之所以用改变一生，是因为我觉得。他对我的投资思维，还有对我工作的一些方法的认知，都有很大的冲击。这个作者叫做张华桥
1: 。那谁是张华桥？他有做过什么事吗
0: ？张华桥其实是要花一点时间介绍。他是前任瑞银 （UBS） 证券中国区研究团队的主管。然后，在一九九九年到两千零六年之间呢，张华桥他率领的中国股市分析团队五次被机构投资者杂志选为。中国最佳研究团队，他本人身为研究主管，他也连续四年被 a s i a Money 杂志呢选为最佳中国股市分析师
1: ，所以他是用“最佳中国股市分析师”这个名字在这个业界走跳的吗
0: ？对，我们都知道说，法人的报告通常在一般散户心中有很大的、嗯、影响力，或者说。魔力，因为它是经过很长的呃大陆这种调研，我们研究实证，然后去算一些财务模型，然后得出来说，哎、欸，我们估计明年中国股市可能会涨多少，跌多少，最看好的股票，最不看好的股票等等这样子的分析过程。那在两千零一年之后呢，因为中国加入了 WTO， 对，所以很多的民营企业为了筹资就到香港来上市。那当时香港媒体就封他为名气之父，因为他协助了很多名气从大陆到香港来筹资。是可是他有一点，我觉得很重要，一定要跟大家分享的是，他不是一个只会说好话、报喜不报忧的分析师，因为他曾经有几次公开出过报告，而且指责某些。名气小型的名气，他们有诈欺的嫌疑，或者说他们的上市的数据不实，甚至导致这些公司反过来控告这个出报告的研究员。这样的情况是非常少见的，但也能够透露出来说张化桥这个人，在某些说真话的事情上，他是不缺席的
1: 。对，因为他是这个研究主管嘛，那大家是不是会因为觉得研究主管就一定很会选股，所以可能就会买他的书，看他都如何选择股票，然后跟他走一样的路？
0: 我一开始的确是这么想的。是，我不知道别的同行怎么样，但身为一个财经记者呢，我其实蛮有头衔的迷思，我必须要老实说。是，我觉得他的 title 越威风越大，他可能在这一行上面越有真知灼见，然后很有说服力。所以一开始，当我看到这本书，大概是在二零一零年左右，我朋友送给我的。他在香港出版的书叫做《一个投行分析师的叛逆宣言》，我就想说哇，他是中国区研究主管呢、欸，里面应该有很多选股的方法啊。然后他研究的历程，我就对会有一些秘
1: 辛，<對>可能跟着走就对了。我就很
0: 高兴拿回来看，但是我读一读，我发现这根本就不是一本教你如何选股的书
1: 。那都在说什么、啊？呢？
0: 反过来，他反而是告诉你，你的投资思维到底哪里出了错。你在哪一些地方太过自信？然后呢，人类的思维在哪些地方会容易犯下自以为是的错误
1: 、嗯？那启文哥可不可以举个具体的例子，让我们来听听看是哪一些错误
0: ？举例来说，一个交易厅里面有八百个交易员，其中有七百个都认为自己是最聪明的那百分之十。你不觉得这句话哪里怪怪的吗
1: ？就不可能的、欸。对，<因為 S 1> 但是、嗯
0: 、对，但是这就是我们人类的天性。是我们那八百个里面。的七百个觉得自己是最聪明的那些人呢，都会觉得自己选出来的这一群股票可以跑赢大盘
1: 。是，
0: 但是这是一件很荒谬的事情，因为为什么荒谬呢？我们如果每个人都觉得自己比群众更聪明的话，那谁比群众笨呢？我们忽略了这个，我们假设是统计学上的离群值的话，也就是很常委的那个远远处的那个值的话，<是>那后面那群人到底是谁？我们都觉得自己比大家更厉害，所以我们选出来的股票也比绩效也比大家更好。对，可是实际上我们通常都不好意思告诉大家，我们选出来的股票里面也有很多是赔钱的
1: 。是因为我有看过一个妙物，就是他是拿开车跟杂耍这两件事来比较。他说，如果一个平常人你会开车，你可能就觉得，因为可能大家都会开车，你不会觉得你自己特别厉害。但如果现在杂耍的话，你虽然刚学杂耍，然后你会了一点点，但因为你知道不是这么多人都会，所以你就会觉得你是一个杂耍界的天才。那我觉得就是它的比喻是把杂耍跟买股票比在一起，因为买股票你可能会觉得没有这么多人踏入这个领域，所以你一踏入你就会觉得自己比别人厉害，然后就很相信自己的直觉。但其实那不一定是真的，你不一定在这个买股票的产业里面，你不一定这么有远见的。
0: 我觉得今天录这一集哦，很像是一个自我治疗的过程，因为我有曾经有提过，我在二零零八年的时候，那次金融海啸赔了非常多的钱，然后这本书我大概是在赔钱之后一两年读到的，读了之后老实说。我是在一个很挣扎的心境里面，就是我不愿意相信张华桥说的是真的。虽然我已经被他深深的打动了。后来经过了很多年，这中间我都一直希望靠我自己的选股去打败大盘。是，的确有一段时间，不不应该说，应该说有好几段时间，我都可以打败那个时候的大盘。但是我没有办法从2010年到2019年，每一年都打败大盘，或者说<對> always beat the index
1: 。所以其实奇源哥还是偏向短线投资嘛。
0: 我在三年多前我已经放弃了选股，我终于全心全意地放弃了选股，是因为我后来终于领悟到一件事情，就是我们参与金融投资，我们投身，我们把我们的钱、血汗钱砸进这个市场，我们的目的到底是什么？我们先思考，我们回答这个问题。我们的目的当然是有希望。第一个。我们退休的时候能够生活无虞嘛？对，然后有钱付保险，有钱出去走一走。所以，我们最终的目的，我们投资的目的，应该是希望我们有钱，而不是希望我们的绩效非常的傲人。因为我们如果要绩效非常的傲人的话，<对>那我们要付出非常大的研究的力量。可是，主动选股的困难就在于，它可能是心理层面出了问题，它可能是研究方面出了问题。总之，只要任何一个环节出了问题，最终你退休的时候生活无余，能够有点钱出去走一走，这些都可能变成泡影。是，所以你的最终目的到底是希望老的时候有一笔钱，然后不多不少够用，还是你要告告诉你的子孙说：“哎呀，爷爷啊，以前非常认真，非常努力啊，就是时运不好啊。<是>”你的你的目的到底是什么？你应该要先回答这个问题
1: 。对，因为我其实还有听过一个讲法，就是说。呃，主动选股这件事情，其实早就被证明说是没有被动选股有效的，而且这个事实应该是大家都知道的。可是大家可能会因为心理因素，觉得我自己选的才是对的，或者是觉得我有做功课，所以我会得到回报，所以会喜欢主动选股。然后再来就是那个主动选股的话，有些人其实在追求刺激性。对，对他不一定是真的想要赚钱，他只是想要在那个买进卖出的过程获得一些刺激感
0: 。其实你讲得很对。我们想要证明我们自己的存在，这个存在感这件事情真的非常重要。<对>所以我们能够主动的下单，我们能够看我喜欢哪一支股票，这件事情是人类还无法割舍掉主动选股的一个很大的原因。<对>老实说，我现在不是完全都是买 ETF， 我还有原来主动投资的时候留下来的股票，是，但为数已经不多了，我也不会再加码。我会加码的，全部都是。一个涵盖最大的幅度的，我不会买少数几只股票证明说，我觉得我自己比较聪明，因为我已经放弃证明这件事情了。对
1: 。那我蛮好奇，奇缘哥在这波疫情之中选的股票是有赔吗？还是
0: 我买进的是股票型 ETF， 美股 ETF，、嗯、然后它是一个涵盖全球股市的，嗯，它的成分股大概有三千只，所以因为美股跟以外的全世界的股市跌的蛮重的，对，所以那支美股 ETF 它是下跌的，对。然后我还买了债券 ETF， 债券 ETF 相对是正报酬，所以它的确是能够在下跌的幅度中，能够稍微减缓一些股票带来的损失，是，对。
1: 那我们都知道，这个巴菲特他刚刚举办完今年的股东大会。那在张化桥这本书里面，他有没有提到巴菲特的可能投资理念，或者是他怎么看待巴菲特这几几十年来的成果
0: ？巴菲特被大家形容成价值投,投资的这个教宗，<对>所以在一个投行分析师的叛逆宣言这本书里面，他也提到了不少巴菲特提过的观念。我推荐大家去阅读两本张化桥的书，就是第一本。一个证券分析师的醒悟，香港叫做一个投行分析师的叛逆宣言，它有两个名字。那第二本是同一个名字，叫做避开股市的地雷。这本书呢更厚，比第一本更厚，但是它通篇都在谈股市的各种荒唐。那我觉得这两本书呢非常适合投资赔过钱的人，所以海明你也可以拿去看。对对，那话题回到巴菲特股东会，是他在。呃，一个证券分析师的醒悟这本书里面有提到说，巴菲特当年举例，在一九六零年代的一段时间，跟一九八零年代的一段时间，美国道琼工业指数的点数竟然是一模一样的。那八零年代的经济当然是已经比六零年代进步很多了
1: 。对，我觉得这个结果还蛮让人意外的。哎，那
0: 那为什么我们不是说股市是经济的橱窗吗？然后科斯托兰尼不是说股市跟经济就像狗跟主人？有的时候狗跑在主人前面，有的时候绳子一拉，狗跑到主人后面，但大致上都不会离主人太远。那为什么已经相隔二十年，经济进步这么多 ，GDP 的幅度应该也已经远超过六零年代？但是美国的股市好像都停留在原来的位置呢？他就说，巴菲特认为呢，就是因为通膨在八零年代初期的时候非常的高，是，所以央行为了要克制通膨，他就要把资金的利率拉高。对，那换言之。钱存在银行，利率就已经很高了。它冒着险进入股市投资的成本也变高。对对，所以这就是为什么在六零年代跟八零年代初期的时候，道琼指数竟然会一模一样的根本的原因。<是>那如果我们把这个道理推向现在的话呢，我们就会看到一件事情，因为现在联准会已经把基准利率降到零，是全球有越来越多的国债变成负利率，所以我会认为。接下来，虽虽然疫情让非常多的股市股民受伤惨重，但接下来我觉得股市表现不会太差的原因，就是因为现在通膨很缓和，是，所以资金的成本很低。很多人今天我早上我还看到有人网友在说，他的那个房贷利率只剩下一点零四二五，超级低，是。所以你看房市价格不会跌，股市可能我觉得也不会大跌，因为资金实在太多了。要拿来救市的资金很多都跑到股市了，对，所以我认为这个他在十年前说的，说到巴菲特如何分析通膨与股市的关系哦，运用在现在还是说得通的
1: 。所以奇云哥不会觉得这一波疫情会对这个经济市场造成太大的伤害吗？
0: 会，老实说会，还是会？可是就算
1: 刚刚那些就是救济的政策都出来了，还是没有办法
0: 。可是我我我的观察是，经济跟股市的。如果说就像狗跟主人的话，中间那条绳子的距离好像越拉越远
1: 了啊！
0: Uh, 对，然后因为我们各国的央行释放了太多的钱，就是对 ，to fight the monsters <對>那个环太平洋那部我非常喜欢那部电影，它里面有有一句广告词，就是说为了对抗怪兽，我们必须要创造怪兽。是，那为了对抗疫情，我们必须要创造。史无前例的超级货币宽松的<對>的金流
1: ，全哥觉得未来会有什么影响
0: ？我觉得贫富差距会超级巨大
1: ，因为中产阶级被消灭了嘛
0: ，被消灭了。然后另外一件事情就是，是小企业未来将很难跟大企业对抗，是因为资金成本太低了，它可以轻松的举债，但你做不到，对，所以两者之间差距是很大的。
1: 对，那我们回到这本书的上面，它的书名就提到说股市有三种地雷，那全云哥这是哪三种地雷呢
0: ？其实他说的避开股市的地雷，这边分成三种，我觉得非常的受用。那要也要稍微区分一下呢，因为台湾股市的话，可能不是这三种都有。那是哪三种呢？<对>第一个，公司本身就会埋下很多很多的地雷，应该会有听众说，怎么可能？也不是一天到晚都有地雷股啊，都是在比如说呃金融风暴的时候，亚洲金融风暴九八年的前后倒了一批，零八年倒了一批，接下来也不是天天有啊，好几年才一个啊，对不对？的确没错，但是呢，张化桥要提醒，地雷爆掉公司的地雷爆掉，比如说呃财务出问题跳票然后下市，这种情况其实是很少见的。那公司地雷爆炸。是用什么形式来表现呢？张华小提醒：第一个，公司的获利突然暴跌，是讲不出一个合理的理由。上下有关系，没有没有特别出问题的情况下，突然它这期就不赚钱了，接下来几年也都不赚钱。然后呢，成长率突然放得很慢，然后公司突然怎么做就是不赚钱，然后公司可能干脆换老板了。那这些其实都是公司。爆掉，只是他没有用一个倒闭或是下市的形态来表现的一种关键，是，所以你必须要读懂，读懂那个了解那个企业运作背后的逻辑。他没有告诉你的是什么，或者说他想要告诉你，但他没有说出来那个东西是什么。好，那第二种地雷是政府帮投资人埋下的，你可能就很容易踩到的。什么呢？政府会鼓励帮助上市公司。从营收、从获利，然后从他的缴税额，全部都夸大。今年他只收只收了一千万的地方税，但是公司在缴给政府的税收上面，他竟然写说我收了一亿两千万。那他就可以用这个缴税记录去多借很多钱。这个
1: 是在每个国家都会遇到的事情吗
0: ？我认为这一种情况跟台湾的情况是比较不一样的。张化桥说的这个第二种地雷呢，其实特别容易发生在中国，是因为中国有很多的国企、地方的国企要上市，那上市之前必须要有很很漫长，比如说清理账目的这些动作，这些动作是需要政府帮忙的。政府如果这个地方，比如说我这个市市委书记，哎，今年有十家公司上市，哇，而且是在香港，不是在中国大陆，那他就会很有面子，甚至是对他未来的升官是有利的，所以。地方政府其实是有某些动机要促使这种地雷发生的，所以这种地雷其实比较不容易出现在台湾
1: 。对，因为张化桥他主要还是负责分析中国跟香港的股市。对，那有些事情跟台湾可能就比较不一样。对，像台湾我们是以半导体跟科技制造产业为主。对，但中国是以
0: 很多很多中国的产业台湾是没有的，比如说。有色金属，台湾就很少。对，比如说中国的最有名的白酒产业，对，我们也很少。那像他们还有很多做食品调味料的，有一家叫做非常有名的海天味业，最近全联买得到海天味业的蚝油喽，大家可以去看一下。<笑>这是一家在广东佛山非常大规模的酱菜酱油的公司。
1: 谦哥会想用吗
0: ？我会想用买来用用看，因为他们在中国是非常有名的品牌，是就像。调味料界的贵州茅台那种感觉，嗯，对。那第三种地雷呢？这就是要怪投资人自己了。是，就像我刚刚提到了，一百个一百个人里面有八十个人都觉得我的投资组合这个持股绩效会是最好的，但通常他们都不会告诉你说，他们的持股里面有有一些股价暴跌的啦，哦，然后那个重公司重组的啦、下市的，他都不会告诉你。太过自信，不做功课。然后呢，甚至是根本连基础的规则他都不去研究，这种种呢就会让人们投机之余死无葬身之地。<对>那一个最明显的例子就是最近石油 ETF 这件事情，嗯、明明它的净值就是不是不是不到一块，很多人却用三块四块的市价去买，<是>但他也不知道说这个东西可能会下市，他也不配息，他不适合长期投资，对他都不管你。然后然后这个。监管会突然说要稍微调整一下规则，这些投资人就跳出来就说啊，这个这个监管会作弊啊，发行商作弊，但基础规则他自己都不去了解自己，所
1: 以
0: <对>你就开始怪东怪西的
1: 。对，因为我觉得投资人还蛮容易跟风的，有时候就像无头苍蝇一样，谁说那边好，大就跑去买了。对，他根本就没有了解那家公司或是那个股票的配息方式
0: 。对，像以前我我记得我在节目中分享过。大概十年前的时候，我曾经在写文章的时候，突然接到读者电话，<是>然后就是一个老先生打来。那个时候，大概金融风暴，零八年雷曼倒倒了没多久，台股跌得非常严重的时候，然后那个老先生就用台语骂我，他说：“哎、欸、呀，你叫几价？”哎呀、欸啊，你写高票，你把小卡写卡写卡准呢？他就说，哎、啊，你写股票你也写准一点
1: 。呃、他说，哎、欸，搂
0: 左搂左派哎，你知阿不、嗯？然后急着拍谈呢，哦好好啊、<笑>然后哦，拍谁？拍谁？然后我那个时候我也只能说拍谁，因为我也不知道他说什么。他
1: 可以找到你的联络方式也蛮厉害。他说他叫总
0: 机转的，哦、<笑>所以我就觉得我们应该先回头了解一下。规则到底是什么？<是>就像石油 ETF 一样，你千万不要怪东怪西的。对对，對
1: 而且不可以一知半解啦
0: 。对，我觉得一知半解是一件非常严重的事情
1: 。是，那刚刚我们提到说张化桥他提到的一些事情跟台湾不是这么符合，那我们为什么还要看他的书呢？这些东西也可以套用在台湾吗
0: ？我觉得很多基础的概念哦，就是说投资人为什么赔钱这件事情是举世皆然的。所以他书中提到了很多你犯过的错，比如来说，不应该买 IPO 股票这件事情，这是一个学术研究已经证实的，就是如果你在一家公司上市的时候，用它上市的那个价钱买的话，你长期投资一定是亏钱的。为什么呢？因为你有非常大的比率会买到一个过高的价格，这是各国的 IPO 其实都是这样，很少很少公司。你说，哎、欸，对啊 ，FB，FB 当初 IPO 的时候价钱很低，现在涨很高。你不要拿那个一千分之一的几率来讲，是绝大多数的股票都是上市之后一路跳水，然后一直跌，一直跌，一直跌，很少有公司像 FB 那个样子的
1: 。那张化强为什么会说很多人会离不开投资银行这个工作呢
0: ？我以前有年轻的学弟妹哦，他们就说他们一定要去 Goldman Sachs 实习啊，然后去去外资投投行实习。<对>我读了这本书之后，我才知道为什么有一些人拼了命。都要挤进，比如说哦 ，BCG 都要挤进雷曼，或者是 McKinsey a。对
1: ，其实我也是非常好奇，因为身边真的听到非常多人，他们就一定要往投资业走
0: ，因为收入超级高，高到会吓死你
1: 。只是除了这个之外，没有别的原因了吗？
0: 呃，有的。我先把那个行情说出来。是，他就说这本书是在二零一一年的时候在香港出的。那个时候，他说，如果你是一个已经在香港的投行做十年的资深 banker 的话。那你的薪资大概年薪 package 是三百万到八百万港币哦，所以就是一千两百万到三千两百万新台币，这大家要注意，这是九年前的价的价钱。<是>如果他那个去投行的人有一个同学去了商业银行上班，一般的我们说 commercial bank， 一般的他的年薪大概只有他的五分之一。五十万到七十万港币，是那如果他还有一个同学去工厂去服务业上班，对不起，那就更低
1: 了，对差得更多，对
0: ，而且张化桥说啊，我们谈数字之外，我们都还没有讲哦、喔，你的医疗全家医疗保险可以保非常高额的，是然后全额的医疗保险，然后你出差一定是坐商务舱，然后呢出出入一定是,是包车，然后你在出差的时候你有高级的商务饭店可以住，然后你平常应酬的地方是游艇。这些东西都是你在大学毕业的时候梦寐以求的。不要骗自己，这些虚名，你会说这些都是虚名，谁不想要虚名呢？<笑>对不对？所以人是人是很社会的动物，我们实在的东西跟虚的东西都要。这句话是他在书里面写的，我非常的喜欢。是
1: ，所以对投资产业的想象，是不是真的会像电影里那些华尔街里面工作的人那样纸醉金迷
0: ？我认为有一部分是，的确是，是肯定是。
1: 嗯，那我知道还是很多人，投资人他们其实还是想要自己选股，他们都知道这些 ETF 比较便宜啊，费用管理费很少这些道理，但他们就是觉得自己选股会有一种主动的感觉，他们就是想要有这些选择。对。那面对这些人，这个奇缘哥或者是书里会给他们什么意见呢
0: ？他书里提的这个方法，老实说，我觉得实在太麻烦了，是麻烦到你真的不如你就自己买一个 ETF。你会说好，那有多麻烦？我现在就告诉你有多麻烦。他说：“如果你觉得你就是要证明自己的存在感，想要打败大盘试试看，好，那请你把你这个你想要投资的市场，举例来说，台湾，你先把台湾市值最高的100只删掉，市值最低的300只删掉。为什么要删掉最高最低的呢？太高的市值太大的公司，体积太大了，可能已经没有什么成长性了。”所以你先把这些删掉。好，那太小的为什么也要删掉呢？嗯、因为它会有流动性的问题。对，意思就是说你可能买了卖不掉。对，它平常一天成交一千股，我的天哪、啊！你要买多少？你一买一千股吗？那你要投资多久？那还有就是说，它有的时候财财务不是那么健全。<是>就像在疫情底下，很多的小公司、小饭店全部都倒了。对，所以去头去尾，就像一条鱼哦，你把去头去尾，中间肚子这边是最好吃的。对，所以你在这个中型的体积的市值股票里面。你去选一些这个业务你最喜欢的，然后呢，还有在成长，获利也持续提升，还有一个重点，他的公司的经营者的持股是维持一个程度以上，他不可以很少的持股，这样子他对这个公司才会有一个 commitment， 这个公司的亏跟赚钱对他来说他才有感觉，因为他自己持股很多。起码比你多很多。那在这些公司里面选五十只到七十只，大家听好哦，五十只到七十只，你有没有觉得你自己已经在操盘台湾五十了？對,对。然后从这七十档里面呢，你不用一次买到七十档，你慢慢买，看价钱好的时候你就买一只，买一只，买一只，然后这样子凑成一个七十档的投资组合，然后大概就差不多了。对。可是这样超级麻烦，哎<對>，七十只股票、欸，哎。所以你看年报的时候，你要看七十份巴菲特说他一天看五百元，<是>你大概这样子看下去，你有机会成为巴菲特。我觉得对，對所以是
1: 不是还是买 ETF 比较方便
0: ？对，因为我真的认为，我从全力投资 ETF， 我放弃选股之后，我多出来的时间，我真的可以做很多事情。是。而且我不用去承担那个，万一赔钱了，我会很恨自己那种压力。对对对对對,
1: 对。那这个张化桥身为研究主管，他应该对很多行业都有研究，然后有很深入的了解。<對>那在书里面，他没有提到他比较看好什么行业呢
0: ？他看好两种行业，是第一个是金融业，第二个是公用事业。金融业大家很想很熟悉哦，就是啊保险、证券、银行，现在还有很多的数、呃、位金融。他说：“因为金融业需要对所有的实体的行业往来，所以他这家行库的获利好坏，其实就反映了这个社会、这个地区目前经济体的状况。如果这个地方金融股获利很差，这边的企业也不会好到哪里去的。所以他认为金融股是一个具体而为的投资标的。那第二类，什么叫公用事业呢？其实我说出来，大家就马上就秒懂了。第一个就是水电燃气，就是瓦斯。”然后呢？港口、机场、高速公路，是因为这些东西，你会说哦，这个东西超无聊的，就是每个月，比如说哦，就是缴水费嘛，他给你的鼓励就是,是哦，你家缴给他的水费、<对>电费、瓦斯费嘛。<对>但是张化桥提醒大家一件事情，巴菲特也说过这个东西，他喜欢那些笨蛋来经营都做得很好的公司。那很明显，这些公司，比如说港口好了，机场、高速公路，高速公路最明显了。他前期的投资非常巨大，他花可能上千亿，但是他盖好之后，车子就一直跑，一直跑啊，收费站就一直收，一直收啊。他的现
1: 金流是相对稳定的
0: 。对，我觉得这件事情非常重要。<是>第一个，不会因为经营者本身的能力好坏而变动。对。那第二个是说，他的现金流入很稳定，所以。这不就是纯股族最喜欢的标的吗？所以，我们这集我不是只谈观念，我没有很实际，我没有报名牌。大家听到这边，应该,要<笑>应该是不是要 ITunes 按五颗星了？真的。
1: 对。那他在书中最后提到说，进场前我们一定要问自己：，说我为什么要投资呢
0: ？我觉得这件事情，老实说，很多人从来没有想过
1: 。不过，我觉得其实做任何事都是一样，你在做之前一定要先问自己：，说为什么我要做这件事情？
0: 对，因为他有提到说他有一个亲戚，对，大陆的亲戚，他就问他问张华桥说：“我在做一些诶汽车融资，哦，做得不错。汽车融资就是说我买车的时候要车贷，很多人来跟我做车贷，所以我的年获利还不错。可是我听说中国的 A 股市场表现非常好，是我是不是应该花点钱来买 A 股？然后呢，张华桥就问他他的财务状况，然后他就发现说，其实他这在这行。获利就已经做得很稳定，他就告诉他说，股市你要承担的是额外的风险，而且你掌握的程度远远没有你掌握你这个汽车贷款来得高。是，所以如果你的汽车贷款已经做得很好，他他说他一年可以赚到百分之二十五，那你根本就不应该投入股市，你应该要把你的汽车贷款越做越大才对。对，因为我们要谨守一个能力圈的概念。所以我们不应该跨出这个能力圈，做我们不擅长的事情。是对，所以避开股市的地雷，还有一个投行分析师的叛逆宣言，这两本对我我觉得影响我一生投资观念的书呢，就是我这集要介绍给大家的。我是周启源，<对>这里是 Money Talk，
1: 我是海明，那希望大家如果有看完这些书，可以跟我们分享你们的心得。
0: 对，然后按五颗星，五颗星，五颗星，很重要，说三遍
1: 。这边是 Money Talk， 大家下次见，下
0: 次见，拜拜。